3: Carla.
1: Oh, oh no, sono una dilettante E quant'è carina Da tanto tempo desideravo conoscerla Anch'io
2: Come elegante E lei che elegante, signore Oh no Io sa, so, francamente sono un po' ah, Ma che dice, molto
4: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei Magnifici Sette, il format di cinema della piattaforma di podcast Gliascoltabili.it. Ciao Giuseppe Ciao Simone Allora siamo qui oggi riuniti Che celebrazione liturgica Per eh, ricordare l'uscita in sala Il 15 febbraio 1963 Di uno di quelli che per me E so anche per te Anzi soprattutto per te è uno dei film più importanti Della storia del cinema Parliamo di 8 e mezzo Di Federico Fellini Che faceva il suo debutto Nelle sale italiane appunto 56 anni fa un compleanno eh, importante un compleanno diciamo. importante un compleanno importante per un film seminale anzi più che seminale significativo perché chi ha provato eh, a diciamo, inserirsi sulle orme di otto e mezzo a seguire le orme di otto e mezzo cioè, e sono stati tantissimi eh, di tutte le nazionalità non ci sono mai riusciti allora Simone partiamoci m- da una sorta di premessa enciclopedica perché otto e mezzo? Sì.
3: allora diciamo che il film... È del 1963, questo l'abbiamo detto Scritto dallo stesso Fellini insieme a Denio Flaiano e Tullio Pinelli E anche Brunello Rondi Brunello Rondi e prodotto da Angelo Rizzoli Per capire il titolo è necessario raccontare la genesi del film Siamo nel 1962, Fellini ha finito di eh, di, eh, girare la dolce vita, la dolce vita ha eh, ottenuto un successo straordinario e quindi Fellini ha eh, un potere contrattuale enorme e ha alcune idee sul nuovo film che dice dovrebbe essere un flusso di coscienza Mm questo è quello che dice in mano anzi in testa però non ha praticamente niente non ha un titolo non ha una storia e da inguaribile mentitore qual è bleffa dice a tutti e in primis ad Angelo Rizzoli che il film c'è preciso e che preferisce però non comunicare, non comunicare nulla fino all'ultimo. Questo però, come abbiamo detto, non è vero. Rizzoli, che ormai eh, crede di, di avere, insomma, è convinto a buon titolo di avere la gallina dalle uova d'oro, eh, gli concede ciò che vuole. È anche un'altra epoca per il cinema italiano, esatto. Beppe. Più passa il tempo, più la preproduzione avanza e le riprese stanno per iniziare e paradossalmente meno idee a Fellini. Eh, si inventa provvisoriamente un titolo 8 e mezzo 8 e mezzo perché? perché fino a quel momento Fellini ha girato 6 lungometraggi e 3 tre... mezzi film lui considera, li considera tali no? luci del varietà diretto con l'attuada un episodio di L'amore in città e un episodio di Boccaccio, Boccaccio 70
4: le tentazioni del dottor, del dottor Antonio.
3: Antonio con quest'ultimo diventerebbero quindi in totale 8 film e mezzo. e mezzo arriva però il momento in cui Fellini è praticamente costretto a svelare il suo bleff Eh, in quel momento arriva anche l'idea girare un film su se stesso cioè su un un regista che deve fare un film che però in testa non c'è un regista che è in crisi di ispirazione ma anche un uomo che attraversa un periodo di profonda crisi personale
4: periodo di profonda crisi personale è legato anche ai ai rapporti ai legami sentimentali che ha da un lato con la moglie Luisa dall'altro con l'amante la procace Carla in tutto questo c'è una girandola di personaggi che eh, fanno la spola nella sua vita, fanno capolino, appaiono, scompaiono in questo costante viaggio tra realtà e immaginazione e che appunto definiscono quella che è stata fino a quel momento la sua vita e che potrebbero fare parte chi in maniera più importante, chi diciamo in... legato alla sua funzione di ricordo a questo film che questo regista Guido Anselmi si appresta a girare. Questa diciamo in soldoni è... Eh, Diciamo, sono i primi della trama. trama. Se possiamo definirla la nu, trama se, nel se, senso se che,
3: per questo film, è molto complesso <ride> questo, esatto. questo termine.
4: Allora, io vorrei partire, non so se tu sei d'accordo con me, con l'influenza che non sempre viene ricordata. Che Le Tentazioni del Dottor Antonio, l'ultimo film, l'ultimo mezzo film che Fellini ha girato prima di questo, può avere avuto su otto e mezzo, perché anche certo. lì c'è una sorta di dissociazione tra realtà e fantasia in capo al personaggio del protagonista, appunto il Dottor Antonio, vittima di una reclam come si dice. Si diceva (ride) all'epoca E poi da lì lì in poi Protagonista di una serie di smottamenti emotivi Che appunto viaggiano tra realtà e immaginazione Otto e mezzo può partire In un un certo senso da questo presupposto Per poi però divagare Ampliarsi, allargarsi A un discorso che è molto più ampio E articolato E e molto più profondo Nella sua semplicità Nel senso che se parliamo di linguaggio sperimentale Otto e mezzo non fa nulla di tanto diverso rispetto a quello tu già so che mi vuoi uccidere con lo sguardo rispetto a quello che ha fatto Alain René con l'anno scorso Marien Bad. Però, però le radici di Fellini sono radici che appunto partono da un'esigenza autonoma da un'esigenza anarchica se vogliamo dire così che poi si riversano in quella che è la costruzione del suo film Sì, so, allora sono d'accordo con te e io volevo partire
3: da, da, da questa riflessione Hai presente quegli stupidi sondaggi che in qualche modo Sono però anche suggestivi Che ogni tanto vengono promossi Da qualche rivista in merito a quale sarebbe Il più bel film della storia del cinema Sondaggi dai quali Puntualmente (ride) scaturiscono delle classifiche Delle polemiche Bene, Ti dico questo, io amo quegli stupidi sondaggi E ti dico che io al primo posto Se mai venissi interpellato Senza esitazione Proprio senza pensarci metterei otto e mezzo Ora ti dirò un'altra cosa piuttosto forte cioè, per me questa è un'opera gigantesca che sta mm-hmm. al cinema come non so, la divina commedia come eh, la, la recherche di Proust stanno alla, alla letteratura. letteratura è un film sì. che diventa anche difficile eh, descrivere proprio per questo motivo che mi commuove mi emoziona ogni volta che lo vedo e mi, ribadi- mi ribadisce davvero Beppe quanto sia bello e grande il cinema
4: in generale sì. Io devo dire la verità sono dalla tua stessa scuola di pensiero, cioè se avessi sotto mano lo stesso sondaggio, probabilmente darei la medesima risposta. Quello che ho sempre amato di questo film è che da un lato mette in l'amore e la passione per lo strumento filmico come strumento che tu puoi parcellizzare, puoi frammentare e poi puoi ricomporre, ricomporre. anche eh, diciamo, collocandolo su vari pezzi della tua identità. Dall'altro, e ti dico con, con estrema sincerità, Amo moltissimo l'influsso che eh, Fellini in quel quel periodo di tempo poteva aver avuto da determinate teorie psicanalitiche che lo portano appunto a canalizzare le sue esperienze personali all'interno della sua storia. Per cui mi piace tantissimo che ci sia anche questo regista, questo uomo, da un lato Fellini e dall'altro il Guido Anselmi di Marcello Mastroianni, che eh, decide come... eh, di far parte di qualcosa e allo stesso tempo ha bisogno continuamente di conferme da parte delle persone che lo circondano. Sì, sì, questo è sì. Diciamo uno dei, dei tanti aspetti che rendono questo film straordinario. Ma
3: lo condivido appieno e io credo che non ci siano altri film, a mio modo di vedere, in grado di raccontare con una simile leggerezza, con una simile efficacia e anche con una simile tenerezza la dimensione onirica dell'uomo e la rete di simboli che caratterizza i nostri sogni. Mm-hmm. Eh, il rapporto tra ciò che Freud chiamava il contenuto manifesto e il contenuto latente anche se, eh, se, se Fellini siamo in zona Jung eh, se, appunto è in zona più Jungiana il sogno con i genitori di Guido è di una delicatezza struggente sì. quello dell'Arem invece è una descrizione perfetta e impietosa dell'immaginario maschile, maschile e delle sue Dichiar- componenti dichiaratamente, pulsionali
4: dichiaratamente tale Sì, Quindi sì. anche non, non, diciamo, non da sfugge, esimare, ecco.
3: sfugge alla misoginia esatto. proprio per questa missione di colpa. di colpa poi la figura del telepata la figura del, pe- del telepata secondo me è tra le più belle che io ricordi nel cinema contemporaneo un personaggio così sospeso tra ciò che è razionale e irrazionale rappresenta in modo mirabile ciò che dobbiamo accettare senza poter spiegare e anche in questo caso mostra come l'abbandono dei lacci razionali a volte un po' eh, censori facciano emergere l'inconscio mm-hmm. al telepata io associo soprattutto il ricordo di infanzia che si manifesta eh, attraverso quel, quel giochino eh, di, di telepatia sì. e la scritta Asa Nismasa cioè quel ricordo di infanzia che è di una bellezza incredibile e poi il girotondo finale.
4: Il girotondo finale che è diciamo una catarsi, o forse il contrario di una catarsi, è la dichiarazione di far parte di qualcosa che appunto circola in continuazione senza una speranza di apertura. Chi lo sa? Io so che tu la pensi un po' diversamente no, da me No, Io penso che, che
3: sia l'accettazione, eh, l'accettazione di, una, di una condizione che in qualche modo è eh, una liberazione. Cioè è, una, è, un'ep- è un'epifania, è una rivelazione mm-hmm. La rivelazione che, ehm, che la soluzione è proprio, sta nell'accettazione e...
4: e poi il lavoro sui personaggi ovviamente, da un lato c'è eh, Marcello Mastroianni, Guido Anselmi, che potremmo defi- definire banalmente un alter ego, proprio che un alter ego secondo me è proprio un'emanazione di, di, Fellini. di Fellini, così come i personaggi che sono quelli appunto della moglie Anuca della, dell'amante Sandra Milo, della musa Claudia Cardinale, l'intellettuale, l'amica mh, interpretata da rossella Falk non sono le ossessioni del regista, secondo me, sono più, diciamo, delle emissioni del suo pensiero, delle, delle quasi un, delle immagini condensate, ecco, come come dire, sì. dei tipi umani che però vengono appunto cristallizzati in questo grandissimo processo mentale che accompagna tutto il film.
3: Ecco, processo mentale che come abbiamo detto si conclude con il Girotondo e io ti propongo adesso di andare ad ascoltarci proprio il Girotondo.
1: Mi sì, sì, sì,
0: adesso però svelta, vai in fila con gli altri.
1: Morisci!
3: Ecco, il girotondo con l'irresistibile e iconica marcetta di Nino Nino Rota Rota,
4: che finalmente citiamo, ce lo siamo dimenticato all'inizio ma è doveroso Assolutamente sì e
3: girotondo che è preceduto dal discorso del critico cinematografico intellettuale che ha un'importanza, un peso specifico fondamentale nell'economia del film un peso specifico direi Beppe che però eh, andrei a misurare con il nostro ospite
4: Un critico Che è un critico Che però gli otto e mezzo è un grandissimo fan, Quindi eh, difficilmente sì. avrebbe fatto lo stesso discorso Assolutamente che no Un grande ospite di un graditissimo ritorno Possiamo graditissimo. dire che è uno dei numi tutelari Dei magnifici sette Uno dei padri <ride> spirituali <ride> Esatto, abbiamo intervistato a Venezia Abbiamo intervistato altre volte in, in collegamento in studio Ed è con noi Maurizio Porro Critico del Corriere della Sera e direttore del magazine Cultwik Ciao Maurizio
2: Ciao, ma io sono figlio, non padre.
4: <ride> tutto, tutto, tutto. <ride> padre e figlio. Padre e figlio. Lo
2: allora, Spirito Santo per
4: adesso te lo, te, lo, te lo concediamo perché va fuori moda. Allora, Maurizio, iniziamo a parlare di otto e mezzo. So che per te questo sì. film, io e Simone, anzi, sappiamo che per te questo film ha un valore importantissimo.
2: Sì, ma sì, ha un valore due volte per primo. O trovo che sia il film più bello che sia mai stato fatto. Oh. e lo dico in modo arrogante nel senso che proprio sono quasi sicuro ecco non sono sicuro di niente nella vita ma che sia il mezzo più più bersimpato sono sicuro
3: sono contentissimo perché tenendo... nella prima parte del programma l'ho detto anch'io e adesso chiaramente quello che ho detto assume un peso completamente diverso ora <ride> che mi sei venuto ah, in soccorso Il un
2: specifico raddoppiato certo <ride> Ma, e poi se va detto è il motivo più, più, più banale più, più piccolo più, più soggettivo che naturalmente fa parte di quei film che uno ha visto a 20-22 anni no 20 non lo desideriamo, 21 e quindi si incidono profondamente in un'esperienza che in quel momento non hai ancora e quindi per me, per me per è stata la scoperta di un linguaggio che non conoscevo e che tra l'altro poi non ho quasi mai più ritrovato in Fellini sì negli altri no? Ed è anche, eh, almeno per me è stata anche la la rivelazione di come il cinema potesse essere importante quanto la letteratura. Eh, Mm Io allora non avevo ancora letto L'Ulisse però sapevo cos'era e e naturalmente eh, credo che per mezzo sia un po' come L'Ulisse, l'assenza della punteggiatura, l'assenza di spazio-tempo il fidarsi del, dell'intuizione, dell'intelligenza, della sensibilità, dell'emozione dello spettatore per raccontarti una storia che non è affatto complicata. Perché io mi ricordo quando il film è uscito, parlo di Milano ovviamente, parlo del cinema Capito, non era il cinema che dove adesso c'è Armani, ed era, c'era molta gente, naturalmente, perché il film veniva dopo la dolce vita, per cui chiaramente chissà cosa ha fatto adesso quel matto, era un po' questa la sensazione la leggenda ma in realtà non è affatto Fellini non era matto e a per mezzo non è affatto un film così complicato come allora si credeva certo ehm, ehm, come dire eh, rompeva un po' tutti, tutti gli schemi tutti i datuni, ribaltava il tavolo come si dice però alla fine basta pensare che la storia dei pensieri di un uomo la storia dei pensieri razionali di un uomo che durante una giornata Vive delle cose, penso, vi ricorda, ci sono delle memorie eh? e questo è già tutto spiegato. Al fine non c'è niente altro da dire. Che poi quest'uomo sia un regista importante che abbia fare un film, eccetera, fa parte dello sviluppo narrativo, Ma non è il, il plot, diciamo così, alla Hitchcock. Il plot è semplicissimo, è cosa che ha sempre detto anche Fellini. Eh, comunque per ritornare adesso all'oggettività il film ha avuto ha avuto molto successo sui fissi oggi secondo me col se pubblico che c'è oggi con la, con la vabbè insomma lasciamo stare sugli altri parallelismi mi incasserebbe una lira credo perché è, era un film appunto che, che era fuori da, da, da qualunque genere però allora invece ebbe molto successo certo non con la dolce vita perché non era dolce vita non era scandaloso non aveva a Roma, eccetera, eccetera però ebbe, ripeto, ebbe molto successo e soprattutto ebbe una grande, una grande eco di, 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 così, di curiosità di stupore, di innovazione premi a non finire dappertutto in America l'Oscar come a Mosca, quindi da destra e da sinistra si potrebbe dire ecco, dicendo un po' la scemenza ma comunque eh, lo, lo capivano un po' tutti, quelli che sì. volevano capirlo lo capivano, lo capiva Tarkovsky lo capiva Scorsese, ecco e poi lo capivano anche la gente comune, semplice, quelli che andavano in, in, così, senza, senza la, l'aria di dire chissà che cosa complicata vediamo. Sì, Perché sì, certo. Arriva,
3: Perché arriva, arriva proprio anche mh, da un punto di vista emotivo anche chi lo approccia con uno sguardo, con uno sguardo
2: più semplice. E... Ma secondo me, sì. Ma chi di noi, noi durante la giornata non viene in mente di pensare a una cosa che mi è accaduta da bambino o una memoria? adesso non lo voglio citare Proust perché si sa ormai che sono la reincarnazione e non è carino parlare di se stessi però viene tutto da lì poi mi diceva che lui era un ignorante che questo... sappiamo che era un vecchio perché non era un sì, esatto. certo. poi appena spermiava di leggere si metteva a disegnare quello che poi sognava ma Dicevo, viene tutta la, la poesia della memoria, viene, viene, viene da lì. E tra l'altro, poi c'è già un regista che ha coltivato questa poetica della memoria. È, è proprio lui, Fellini. è sì. Ford, eh, Chiaramente, il titolo lo dice, vuol dire Mi ricordo.
3: Sì, sì, certo.
2: però, era un film dove la gente poteva cascarci dentro, diciamo, senza nessuna mediazione. E infatti, è stato il, il suo film più amato non di più, di più di successo perché la Dolce Vita è imbattibile, mm-hmm. però quello più amato sì, anche qui lo dico con arroganza, ma sono, sono sicurissimo perché tutti quando ci sono film di però vanno accorgono scorgere le altre cose. Ecco, no, questo caso...
3: Maurizio, questo, questo in particolare, otto e mezzo, mi pare che sia eh, talmente innovativo, talmente radicale, eh, proprio da un punto di vista linguistico, ma anche talmente universale sul piano tematico che visto a 56 anni di distanza oggi davvero eh, non è invecchiato eh, per niente a differenza di di magari altri altri testi che possono essere più problematici perché hanno un legame molto più stretto con l'epoca a cui appartengono questo mi sembra invece che non possa invecchiare mai non, non corra questo rischio
2: No, non è vecchia perché fa parte dell'ancora stesso dell'uomo, della vita, e come la vita non cambia, l'uomo non cambia, e anche l'edite quello non cambia, eh, il film sarà attuale per Non attuale, sarà eterno, è una cosa di Eterno, morta. sì. E tra, tutti quelli che hanno tentato poi di imitarli, perché come, come le cose belle certo. Certo non ci sono subito, quelli. ma non, non, non nel senso deteriore, si sono molto impegnati anche gli americani. Ma Zucchero aveva fatto subito un film che ricalcava, Woody Allen aveva fatto Starbucks Memory. Mm. però non è, non, può, non è che può venire la fotocopia e ti dice allora lo faccio anch'io, non è così, perché ciascun autore ha, ha le sue esigenze espressive, ha le sue memorie, quindi. Le memorie di Widdy sono radio gay, non sono con mezzo. Il fatto di prendere se stessi il soggettivismo e di far ruotare il mondo intorno è anche come dire, una teoria filosofica eh, profondamente occidentale che si rifà a grandi modelli delle filosofie principali del mondo. E L'America è insomma, come dire, un po' un'altra cosa, però come dici tu, appunto l'eternità c'è tutta per intero. Anche se ogni tanto io lo rivedo, lo rivedo ad attività, lo so, a date fici, quindi la sua memoria, e non, devo dire non c'è veramente quasi nulla che mi faccia pensare a chi è vecchio. Eh, non so, forse quando passo una macchina che dici deve No, no, è te vero,
3: te... è vero. Que- Fellini aveva questo, questo pregio, cioè ah, il sì, tocco, sì. il pregio del, dell'universalità. Cioè è vero, il suo, è un discorso soggettivo in otto e mezzo più che mai, però è... Un discorso soggettivo che riesce a diventare universale. Altri film di Fellini magari eh, non ehm, rivisti oggi, mi è capitato eh, recentemente, corrono invece questo rischio, 8,5 mi sembra invece completamente e eternamente al riparo da
1: questo pericolo. No
2: Uso, come era avusso anche nel 63, da certe, diciamo, concretezze, vive nella, nella, vive nella testa di chi lo pensa. Ma anche come linguaggio,
3: la... dico, anche come linguaggio, un linguaggio che non, non perde nulla della sua forza, della sua efficacia, della sua radicalità.
2: No, no, il linguaggio è ancora, è ancora domani, è ancora avanti adesso. Sì, dicendo, sì. No, no. Non c'è mai un momento in cui questa circolarità fra memoria, realtà e fantasia eh, possa, possa peccare di qualche ostacolo, di qualche angolo non risolto. È esattamente c'è una sintonia tale fra questi tre elementi che veramente... Eh, io ma la prima volta che l'ho visto sono veramente nella tuc- e ho pensato subito più di così il film, non, il cinema non può fare non può andare oltre che cosa puoi fare oltre e anche Fellini, poverino, non poteva andare oltre uno fa un po' e poi al, al massimo si può ripetere se si il film altrettanto belli e lui per carità, spesso l'ha fatto però non puoi andare oltre c'è un momento in cui tutti i grandi geni, io parlo dei registi che conosco, da Scrella, da roncone hanno fatto delle cose meravigliose e poi inevitabilmente c'è o un po' la ripetizione se no vabbè prendi altre strade però eh, tra l'altro io sono convinto che intorno ai 40 anni, 45 ci sia la grande, il grande exploit de, de, del cervello espressivo, e, 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 lì <ride> l'ho visto perché l'aveva soletta lì e poi non bisogna dimenticare che dopo il delito era successo un tale caos un tale scandalo certo. un tale cataclisma che come è noto Fellina ha dovuto andare dal psicoanalista eh, secondo me gli piaceva moltissimo per andare lì a raccontare però, eh. però insomma, in realtà era molto, era molto così, insomma, provato dal, dal, dalla dolce vita e quindi la, la famosa cura per il suo dottor Bernard che è se sì. di un uccidio di un suo film mi ha fatto molto bene, purtroppo poi questo dottor Bernal è morto, però diciamo il testamento e l'effetto della, della cu- delle seduzioni per il dottor Bernal sono per Probabilmente senza di quello, senza eh, la visione così oggettiva del suo lato lirico, eh, senza i sogni, perché in fondo per me è un film di sogno, eh. certo. potresti sì anche dire che è tutto un sogno, chi lo sa? Tant'è vero che il finale non, Io non lo so, per voi è un lieto fine. Sì, il giro tondo, tutti insieme, proviamo a vivere, la vita è bella, però non è proprio così, eh. c'è un, è un barlume di ironia, di grottesco, viviamo tutti intorno, intanto il giro tondo non, non va dalla sua parte, perché è tondo, quindi non si arriva a nulla. Poi rispetto al finale è vero, è, è, è noto che quello era, il, era la, il trailer del film, anzi per dirlo come allora era il prossimamente, il girotondo, non era un pezzo di film e poi quando hanno girato appunto girotondo come, come, come imminente prossimamente come trailer si sono accorti gli hanno detto che insomma era impossibile non accorgersi che era meraviglioso per cui hanno deciso di tenere quello come finale ma il finale era molto più plumbio era molto più scuro era molto più nero era molto più triste era il treno dove erano seduti tutti i personaggi che naturalmente si andava dentro la galleria, quindi anche al di là e al netto di qualunque metafora me, sessuale fallica, eccetera, restava comunque l'idea di, una, di un finale molto 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 triste e desolato con questa gente che entrava nel buio. Ecco il, il giro tondo con tutti i suoi limiti comunque non è questo
4: hai qualche aneddoto in particolare che, ti, che, che vorresti condividere con noi che ti piace ricordare
2: Ti posso dire che quando io ho conosciuto i suoi limiti ho parlato dietro e mezzo ho sentito che lui guardando era detto eccolo un altro <ride> perché lui non parlava mai dei suoi film sì nelle conferenze 80 sì chiaramente ma se no non era un personaggio managlorioso che volesse essere titillato continuamente nelle sue orgoglio, però io in una vita che aspettavo i video, di due e mezzo mi ha cambiato la vita lui mi ha detto sì, sì, va bene, adesso però dire sinistra che andiamo in un posto do- dovevo accompagnarlo no, questa era situazione così, stupida ma per dire che, che non era quel personaggio così di, di, grande, di grande vate che, che alcuni vogliono pensare che, che fosse ecco era una persona molto, molto tranquilla, molto, molto arruffata e molto fantasiosa. Soprattutto parlava come, come mai ho sentito parlare in quel modo lì. Parlava un po' come scriveva testori, accoppiando in modo incredibile le parole, i sostantivi, gli aggettivi. Quindi nel momento in cui uscivano capivi che formavano un'alleanza eh, di, 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 di lingua di linguaggio incredibile e questa è un po' la stessa cosa che poi con la macchina da presa farà farà il nostro perché la la carrellata che c'è per esempio quando il prete accompagna giù il il guido il piccolo guido peccatore della Saraghina e si vedono tutti i quadri del collegio e poi alla fine dopo 5-6 quadri si vede anche quello vero è è esattamente come accostare una una parola a un'altra ma in un modo incredibile come nessuno aveva mai fatto prima quindi, proprio il senso e il gusto dello stupore, della meraviglia.
3: bene Maurizio ti ringraziamo tantissimo per questa riflessione condivisa su 8 oh, e, e mezzo e ti ringraziamo eh. per essere tornato in trasmissione da noi ancora una volta
2: ma quando volete se lo quanti, quanti anniversari belli da festeggiare eh,
3: infatti <ride> noi ne abbiamo una settimana quindi
2: <ride> va
4: bene, grazie mille Maurizio davvero
2: un abbraccio a tutti e due ciao. a te Maurizio, ciao 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 Ciao, di ciao,
1: ciao. me non mi sapevo molto non ero un peggio
2: non ero un peggio sarò
1: Kid, my kid
2: my wife. My whole brain missing. Pieces.
3: Ecco, questa clip che abbiamo ascoltato ci porta nella seconda parte della puntata di oggi. E quindi ci porta diciamo dal cinema alla televisione, dal cinema alle serie televisive. E una serie televisiva che si, si concluderà nel, nei prossimi giorni, insomma, nelle prossime settimane. È eh, la terza stagione di True Detective Beppe. Mm-hmm. È una serie che è una serie antologica. Sì. Che ha avuto una prima stagione che ha riscosso un mm, universale successo. successo di pubblico e, criti- pubblico e critica. La seconda è andata un po'
4: meno bene. Decisamente meno bene. La terza. E la terza, chi lo sa, io se posso dire la mia, eh, dichiaro subito la mia poca affezione nei confronti del uh, format, chiamiamolo così, mm. True Detective. Ma anche eh, la prima stagione? Non anche la prima stagione, no, non è, non è un problema di no- essermi piaciuto o non essermi piaciuto, il mio problema è di, di un'altra natura, nel senso che io trovo che eh, Pizzolatto, che è lo show, Nick Pizzolatto, che è lo showrunner, showrunner. Di, di True Detective, abbia fatto un gran lavoro con quanto meno dal punto di vista uh, teorico, dal punto di vista dell'elaborazione del pensiero su queste grandi storie americane, trovo che il format True Detective, eh, sia nella prima che nella seconda che anche nella terza, terza. stagione, soffra un po' della sindrome da atmosfera, cioè uno di quei casi in cui ci si concentra più a eh, ragionare sulla confezione che poi su quello che è il diciamo lo, lo sviluppo delle storie che racconta io ho, ho seguito sia la prima che la seconda stagione con grande interesse e con 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 rinnovato interesse appunto per quanto riguarda la seconda proprio perché avevo visto la prima, c'è stato un gran parlare dietro e tutta una serie di ragioni legate al clamore che questa serie si è portata, però ripeto, così come la Louisiana nella prima stagione che è la California del gioco d'azzardo e della mala politica nella seconda trovo che ehm, come dire ci sia questo eh, eccessivo, questo smodato attaccamento alla confezione alle atmosfere al- e che a risentirne siano proprio gli sviluppi dei personaggi per cui qual è il problema? Che io trovo appassionanti sempre i primi episodi poi arrivato al quarto inizio a soffrire un po' di stanca mi è capitato nella prima stagione mi è capitato nella seconda, mi sta capitando nella terza. Quello che trovo di meritorio nel format di True Detective è il lavoro che Pizzolato fa sulla concezione temporale e che torna anche in questa questa terza stagione, cioè splittare le, le unità temporali in maniera assolutamente libera e non regolare, al di là di questo, eh, devo dire la verità, trovo sempre una gran difficoltà ad affezionarmi a, a, a True Detective. Detto questo, sarò fortemente impopolare. Trovo che la seconda stagione, che da tutti è stata eh, sbeffeggiata e poco mm. considerata, sia veramente interessante dal punto di vista recitativo. Perché Schiera e Farrell, la McAdams e Vince Vogner. A fare loro delle cose che io difficilmente avrei mai immaginato di vederli fare quindi lode e onore al merito per questo così come onore al merito va anche chiaramente ai protagonisti della prima stagione ovvero Matthew McConaughey e, e um, Woody Harrelson fine del monologo
3: Ma <ride> no, io mi allineo al tuo monologo solo parzialmente perché <ride> bello eh... ci sarebbe <ride> sai che io amo molto la prima stagione eh, mi sono arreso davanti alla seconda dopo poche puntate non ho trovato nulla di interessante devo dirti la verità neanche dal punto di vista recitativo questa terza la trovo interessante eh, l'impressione che ho su questa terza che è ben recitata, ben costruita a livello di atmosfera, ci sono dei bellissimi personaggi, bellissimi personaggi che sono anche eh, quelli diciamo costruiti in assenza, poi ne parleremo anche con i nostri ospiti, con i nostri ospiti Cioè, c'è cioè un personaggio femminile in particolare che eh, è, è la moglie, moglie del detective principale che attorno Carmine a qui Eh, che è costruita in maniera molto efficace tanto che risulta centrale e fondamentale soprattutto in quella porzione temporale in cui di fatto non c'è detto questo questa terza stagione mi sembra un eh, calco per certi aspetti sia dal punto di vista delle atmosfere sia dal punto di vista proprio dell'organizzazione del tempo della magnifica, straordinaria prima stagione la prima stagione aveva questo, questo, questa coppia di attori in stato di grazia, delle atmosfere che a te sono sembrate come dire, soverchianti rispetto alla struttura narrativa, che io invece ho trovato molto, molto appropriate, e dei personaggi con un nichilismo, se vuoi, anche un po' a buon mercato, no? un po' insomma palate di esistenzialismo, che però Oddio, facevano... non è che
4: nella prima... No, no, la prima, ah, okay, eh, okay, prima okay, sto okay, dicendo, okay. sulla
3: prima c'erano tutti questi ingredienti, te lo riconosco un po' come dire... Messi con il misurismo, no, no hai detto bene:
4: esistenzialismo da ipermercato esistenzialismo
3: da ipermercato, te lo concedo, <ride> e ti concedo anche questa forma così di, di nichilismo un po' liofilizzato. Tuttavia. <ride> eh, funzionava magnificamente! Cioè era un godimento: sì,
4: seguita tutta senza problemi. Prima, e la poi la regia
3: di Fukunaga: di era Cari Fukunaga anche di Giorgio.
4: Fukunaga era di grande co- spessore a, a livello di confezione il format non fa una pecca per me non fa una pecca neanche nella seconda stagione proprio che la seconda si cerca di allontanare un po' da quello che, che, la che fa la prima la seconda so che non
3: è una categoria critica ma la seconda era terribilmente noiosa <ride> Chi lo
4: sa? Allora, è arrivato il momento di sentire un'altra clip da True Detective e poi torniamo a parlarne qui anche con due ospiti
2: Mr. Hayes Mr. Hayes What? Have you sat back over the last two decades and thought about the sheer number of fatalities surrounding this case? What happened?
1: Can I tell you a secret? I used to be something of a mess.
3: That might be the least surprising thing I've ever heard.
1: What about you? Your clip on ties as crazy as you.
4: Allora Simone, per parlare di True Detective season number 3 Sono tornati a trovarci due nostri cari amici Due ospiti che sono già stati presenti in altre puntate Che questa volta sono insieme La prima intervista che facciamo a due personaggi insieme Quindi è un bel debutto diciamo Bene Allora si tratta di Attilio Palmieri Che scrive per Seriangolo e per Best Movie E Eugenia Fattori Che invece scrive sempre per Seriangolo E per Esquire Ciao Eugenia, ciao Attilio
0: Okay. Ciao ciao a tutti,
3: ciao a entrambi
4: Allora ragazzi, io inizierei subito a eh, parlare di True mm. Detective 3 Che cosa ne pensiamo di questa serie?
1: Allora, è un, po', un parere un po' complicato da esprimere adesso Perché diciamo che la cosa più... più aderente alla realtà che posso dire è che per adesso è un po' meno di quello che poteva essere ma non si sa ancora quanto meno
0: no io sono un po' più deciso dopo ormai quasi tut- dopo aver visto quasi tutte le puntate la serie ormai è quasi, quasi terminata e-, e devo dire che uh, sono abbastanza deluso personalmente non tanto in valore assoluto perché non è una serie da buttare completamente ma io avevo comunque tantissima fiducia nelle capacità di Nick Pizzolazzo Di portare il brand True Detective ad essere ancora rilevante Ancora capace di parlare di televisione oggi Ancora innovativo e mi sembra da questa terza stagione Che invece sia un po'. abbia un po' giocato in sicurezza Un po' giocato sulla difensiva senza rischiare eh. quanto avrebbe potuto
3: Non ti sembra che sia... Non vi sembra che sia un po' un calco della prima stagione, un po' come se dopo, dopo le difficoltà incontrate dalla seconda stagione il buon Nick abbia deciso di riprendere le ricette che avevano fatto la fortuna della prima e ripeterle in modo un po' troppo, così, un po troppo uguale a se stesse.
0: Assolutamente, assolutamente quando dico giocare sulla difensiva questo è il problema principale, tutte le recensioni arrivate prima dell'inizio della stagione dicevano tutte la stessa cosa, True Detective non è come la prima ma è un po' meglio della seconda perché sembra la prima, sostanzialmente è evidente la volontà di ricopiare la formula della prima stagione sì. che però non aveva una formula, ma era arrivata come una novità e anche per questo era diventata così dirompente, così virale e soprattutto è evidente la volontà di allontanarsi dalla seconda stagione seconda stagione che è stata odiata soprattutto dai, dai fan della serie che volevano trovare un nuovo Rusty Call, che ovviamente non hanno trovato ma che non era così, non è stata così distrutta dalla critica, anzi gran parte della critica americana ha sottolineato anche il coraggio di battere strade nuove uh-huh. in questo caso le strade nuove non sono state neanche cercate ma si è tentato appunto di ripetere una formula in modo anche abbastanza stantio per quanto mi riguarda
1: vado io, guarda, io eh, non essendo io una fan forse probabilmente è per questo che io non sono così tanto delusa cioè chiaro sì ovviamente Molte delle atmosfere che erano quelle della prima stagione e anche molte di, di molte piccole cose, cioè ci sono degli easter egg dentro la serie che riprendono gli eventi della prima stagione perché, per cui ha fatto dire a molti che si sta nello stesso universo narrativo, eccetera, ci sono. In realtà, secondo me, il motivo per cui questa quarta stagione è, debole, è più debole delle altre due è perché le altre due erano fortemente ancorati i loro generi di riferimento. Cioè, la prima era un Southern Gothic e la okay. seconda era un noir. Un noir poi anche molto, molto, molto kitsch, molto, molto ironico, eccetera. Questa qui diciamo che ha moltissima, moltissima presa e anche secondo me moltissima solidità nel fatto di fare comunque un politesco, un crime e, e, e puntare molto su quel lato lì, però non ha dalla sua atmosfera il genere che le altre due stagioni le aiutavano molto soprattutto quando si trattava dei personaggi
4: Mm. ma io invece quello che mi sento un po' di imputare al format in generale, ora non so perché tu non non sia una fan ma magari il tuo motivo è lo stesso del del mio io trovo che il grande problema con True Detective è già io e Simone ci siamo confrontati in merito nella prima parte eh, della puntata trovandoci in disaccordo ehm. disaccordo, (ride) sia il fatto che sia una serie in tutte e tre le stagioni in cui è sviluppata che sia troppo debitrice della volontà di creare atmosfera a tutti i costi e io personalmente dopo 3-4 puntate inizio a eh, mollare un po' la presa, cioè inizio a sentire un po' la stanca proprio perché c'è questa affezione continua nei confronti di un'atmosfera che fa sicuramente confezione ma che per quel che mi riguarda Non supera la barriera dell'impatto della storia o dello sviluppo dei personaggi. E cioè poi ci sarebbe anche da aprire una parentesi su su come sono stati trattati i personaggi nel corso delle delle tre stagioni. Ecco, anche in questo, voi come la vedete?
1: Ma io, guarda, eh, sinceramente sono abbastanza d'accordo nel senso che è proprio è vero, cioè, tutto la tattica ha sempre avuto un po' un limite nello sviluppo dei personaggi però le altre due stagioni erano aiutate dal fatto che se anche i personaggi non erano proprio tanto tridimensionali comunque tu avevi il genere di riferimento che andava a tappare quei buchi lì cioè, mm-hmm. quei personaggi erano un po' cliché di genere per cui tutto quello che narrativamente la serie non ti riusciva a dire sui personaggi te lo diceva il genere quindi anche anche nell'ambito poi della prevedibilità però insomma alla fine poi le cose funzionavano all'interno della storia, qui non essendoci una roba forte di genere di riferimento hanno provato secondo me a fare dei personaggi un po' più tridimensionali rispetto a quelli delle altre due stagioni, ma secondo me mettendo adesso troppa carne al fuoco, cioè c'è il razzismo e ci sono i problemi di coppia e c'è, i, e c'è tutto il discorso della pedofilia e c'è tutto il discorso del reducismo. Cioè troppa roba, un po' troppa secondo me
3: sì sì sono
0: sono d'accordo siamo sono entrambi
4: d'accordo, d'accordo. Sì, succede poi volevo veramente? aggiungere anche una
0: cosa <ride> rispetto alla questione delle atmosfere <coughs> nel senso che True Detective il brand True Detective il format True Detective è sempre dall'inizio vissuto di questo tipo di atmosfere sì. anche andando a rappresentare un po' l'apice di quella sorta di noir esistenziale che andava a scavare nella darkness più profonda dei suoi personaggi quasi a diventare l'emblema di un certo tipo di racconto che è iniziato anche con The Killing per fare anche un altro esempio sì. tuttavia dall'inizio di True Detective sono passati 5 anni e la televisione è cambiata radicalmente da quel modello ad oggi Il problema è che True Detective è rimasta la stessa e quel modello lì molto letterario che tentava di mettere anche i dolori del detective al centro quasi come se fosse un noir di Raymond Chandler ma che nella nella messa in scena televisiva diventava appunto anche abbastanza un contenitore vuoto come avete appunto detto legato a tante atmosfere sempre più legate alla confezione e meno al contenuto, oggi sembra quasi un dinosauro rispetto a dove sta andando la te- la, quella la televisione.
3: Bene, ragazzi, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Tornate presto. Ah, allora,
1: quando ci invitate,
0: vi... noi siamo sempre qui. E,
3: e venite, venite una volta a trovarci in studio esatto, a Milano. A Milano.
0: Anche.
1: Eh, molto, molto volentieri, verremo molto presto.
4: <ride>
0: Bene, grazie
4: mille Eugenia, grazie mille Attilio. Ciao, grazie. Ciao, atti. ciao, un ciao. saluto, ciao. 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 Bene, ringraziamo i nostri ospiti Eugenia Fattori e Attilio Palmieri. E
3: Maurizio
0: Porro e anche, Maurizio lo ringraziamo Porlo ancora
4: Per la sua bellissima riflessione su 8 e mezzo E vi diamo appuntamento alla prossima settimana con I Magnifici 7 Il format di cinema della piattaforma di podcast gliascoltabili.it
3: Ricordatevi che potete scriverci come già state facendo Sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook dei Magnifici 7 Scriveteci tutto quello che vi passa per la mente Di bello e di brutto, giusto? No, di brutto di no Di brutto no, meglio di no in questo periodo Allora, ciao, ciao.